0: Подстер в режиме Play Банк.ру Информационный дайджест Как заемщику застраховаться от потери работы? Страховка от риска сокращения на работе появилась всего лишь пару лет назад. В первую очередь она рассчитана на кризисные времена, когда лопаются компании и работники остаются без зарплаты, но с кредитными долгами. В 2009 году банкам стало ясно, что требовать возврата долгов с людей, которых неожиданно сократили на работе, дело почти безнадежное. В таких ситуациях многие заботятся сначала о личных расходах и только потом думают о банке. Вот как раз в это неспокойное время страховые компании и стали предлагать защиту заемщикам от потери работы. Остался без трудового заработка? Не переживай. Ищи новую работу, а твои платежи по кредиту пока будет выплачивать страховщик. Очень удобно, но отметим сразу, безответственным работникам никакая страховка не светит. В основном страховыми являются только два момента. Это увольнение по инициативе работодателя, в случае ликвидации, банкротства компании, либо сокращение численности штата. Уволился работник по своему желанию, поскольку ему не нравится, например, размер зарплаты. Пусть о страховом возмещении и не мечтает. Чтобы у работников не возникло соблазна приобрести страховку накануне банкротства компании, при условии, конечно, что они в курсе планов фирмы, Вышеуказанные страховые случаи вступают в силу только через два месяца после заключения договора. В разных страховых компаниях могут быть свои дополнительные условия по этому поводу. Чтобы не попасть в затруднительное положение, следует заранее уточнить все моменты. Стоит страховка в среднем 1-2% от зарплаты. Страховые выплаты, как правило, покрывают полностью весь ежемесячный платеж заемщика по кредиту. И в случае потери работы он может спокойно искать новое место. При этом кредитная история останется чистой, никаких штрафов, звонков с просьбами оплатить долг не будет. Но бесконечно так продолжаться не может. Поэтому в некоторых страховых компаниях можно найти ограничения по объему выплат, а где-то и по сроку. Если застрахованный потеряет работу, он должен в течение 10 дней встать на учет в службу занятости и отправить в страховую компанию заверенную копию трудовой книжки, паспорта, справки 2 НДФЛ и график ежемесячных платежей по кредиту. Больше всего в страховании заемщика от потери работы, конечно, заинтересованы банки. Особенно, когда речь идет об ипотечном кредите, выплачивать который предстоит не одну пару лет. Но данный вид страхования пока остается добровольным. И только заемщику решать, нужна ли ему дополнительная страховка или нет. Что нельзя застраховать? На Западе застраховать за редкими исключениями можно почти все. Нужно только платить. У нас же некоторые вещи нельзя застраховать ни под каким финансовым соусом. Так, компании категорически отказываются страховать ветхие строения, имеющие износ более 75% и подлежащие конфискации дома. Или квартиры в аварийных зданиях, а также домах, предназначенных к сносу. Как огня, страховщики боятся имущества, которое находится в зонах стихийного бедствия, в районах с частыми оползнями и наводнениями. И, конечно, не жалую территории военных действий. Из предметов страховые компании не будут связываться с боеприпасами, растениями, продуктами, наркотическими веществами, бытовой химией и медикаментами. На период отпусков у многих квартирах остаются ценные вещи, которые хочется обезопасить. Сразу скажем, что на страховые компании надежды нет. Они откажутся иметь дело с наличными деньгами, ценными бумагами, документами. Остается их положить на хранение в банковскую ячейку. Нельзя застраховать противоправные интересы. Например, возможную ответственность за нарушение правил дорожного движения или риск убытка при игре в лотерею. Не принимают на страхование автомобили преклонного возраста и оборудование машины без страховки самого авто. Отказывают также в страховке здоровья лицам старше 85 лет или людям, имеющим тяжелые заболевания. Но больше всех страдают девушки. Страховые компании отказываются страховать браки. А было бы неплохо, в добавку к алиментам на ребенка еще получить страховку за прожитые в браке годы. На Западе страховых ограничений почти нет. Нужно только дать волю своей фантазии и, например, купить страховку у известной компании в Амстердаме на случай внезапного захлопывания двери. Если при этом ключ от двери остался в квартире, а вы снаружи, то без промедления получите до 100 евро. Такую же сумму можно получить, если партнер затрусил и передал тарем на вопрос «Согласны ли вы?», ответил отказом. Стоимость страховки от 18 евро в год. Но все же больше всех прославились западные звезды, переживающие за свои части тела. Певица Марая Кэрри застраховала свои ноги на 1 миллиард долларов. Дегустатор кофе Геннара Пеличия оценил свой язык скромнее, застраховав его всего на 14 миллионов долларов. Как сэкономить на страховании жилья? Россиянам, которые ежедневно видят свою квартиру и контролируют в ней положение дел, редко приходит в голову мысль застраховать ее. Чего не скажешь о гражданах, сдающих жилье или очень редко посещающих свои квартиры. Конечно, когда владелец жилья лишен возможности часто проверять состояние недвижимости, у него рано или поздно возникает страх получить какой-нибудь ущерб. Затупят соседи, начнется пожар, Протечет труба с отоплением. И особенно обидно, если в квартире недавно был проведен качественный ремонт или туда завезли дорогую мебель. Опасность такая есть. Но вот страховать жилье по полной программе многим кажется неразумным. Уж больно дорого получается. Попробуем сэкономить. Для начала стоит определить риски, от которых вы хотите уберечься. Так, например, можно отказаться от страхования стен и перекрытий. Землетрясение в России – редкое явление, а страховать квартиру в ветхом доме все равно ни одна из компаний не возьмется. Если у вас в квартире нет дорогих антикварных вещей, эксклюзивной мебели, ультрасовременной аппаратуры, то и этот риск можно исключить из перечня. Забравшихся в квартиру непрошенных гостей будут интересовать в основном ювелирные украшения и ценности, которые легко можно хранить и в банке. Что нас интересует, так это отделка стен, потолка и пола. Затопление сверху, случайное возгорание в первую очередь подпортят отделку и внешний вид квартиры. А на то, чтобы проводить ремонт, сегодня нужны большие деньги. Поэтому именно этот риск лучше застраховать. В среднем это будет стоить около 0,6% от стоимости отделки. Кто опасается за какую-то определенную часть своей квартиры, может застраховать только ее. Например, это может быть потолок в главной комнате или отделка стен на кухне. В этом случае страховка выйдет еще дешевле. Также снизить стоимость страховки можно очень простым путем, поставив в квартиру пожарную сигнализацию. В квартирах новой постройки подобная сигнализация уже стоит по умолчанию. Хорошим бонусом в пользу экономии сыграет охраняемый двор в вашем доме, куда посторонним вход воспрещен. Или хотя бы наличие очень бдительного консьержа. Страховку на жилье лучше всего оформлять в той же компании, где вы уже хотя бы раз ранее обслуживались. Довольно часто страховщики к таким клиентам относятся как к постоянным и готовы сделать небольшие скидки. В каких случаях страховые компании отказываются возмещать ущерб? Страховые компании стараются действовать в рамках подписанного клиентом договора, и каждый отказ выплате имеет под собой реальное объяснение. Надеемся, что представленный ниже перечень основных причин для отказа выплате поможет не допускать ошибок. Оговоримся сразу, что в основном речь пойдет об автостраховании, в котором, судя по многочисленным отзывам, сегодня наиболее часто встречаются отказы страховщиков по выплате ущерба. Как правило, любой страховщик откажет возмещение ущерба, если автомобилем управляли люди в состоянии алкогольного опьянения или клиент грубо нарушал правила дорожного движения, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Также в любом договоре указано, что запрещено перевозить в машине взрывоопасные вещества, использовать авто для обучения вождению. Не возмещают убытки, причиненные действиями властей, например, при конфискации авто или аресте. А теперь рассмотрим более частные случаи. Первое. Неверно оформленные документы. При заполнении документов нужно уделять особое внимание деталям происшествия и следить, чтобы ответственно отнеслись к делу сотрудники ГИБДД. В справках не должно быть обтекаемых фраз, вроде «неустановленное время», «неустановленное место», что приведет к отказу в выплате страховки. Второе. Позднее обращение в страховую компанию. По разным причинам, но довольно часто, многие клиенты не укладываются в сроки, в течение которых можно обращаться с заявлением о возмещении ущерба. Кто-то долго ждал документы из ГИБДД, кто-то попал в ДТП, находясь в командировке и написал заявление только о возвращении. Как бы там ни было, но правила страховщика вы нарушили и получаете отказ. Третье. Неполный комплект документов. А даже если вы уложитесь в сроки и вовремя принесете в страховую компанию пакет документов, вам могут перезвонить через некоторое время и попросить предоставить еще пару справок. Кто не успеет донести, может получить отказ в выплате страховки. Поэтому стоит заранее уточнять весь список нужных документов и при их подаче брать со страховой подтверждающую сей факт бумагу. Четвертое не предоставили авто для осмотра. Некоторым клиентам не нравится, что в оценочной компании, с которой сотрудничает их страховая компания, часто занижают стоимость причиненного ущерба. Поэтому они обращаются сразу к независимым специалистам. Для страховщика это хороший повод отказать выплате. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют все же сначала обращаться к компании страховщика. А уже потом, если есть сомнения в чистоте экспертизы, идти в другую фирму. Эту статью вы можете прочитать на сайте bank.ru. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru